0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez.
1: O tema da nossa live é o seguinte. O motivo, o motivo do dentista que resolve não se preocupar com interação farmacológica. Olha só. Toda vez, isso é uma dúvida mega recorrente aqui na minha, nas minhas redes sociais, no direct, no direct, de, nos directs que vocês me mandam, é em relação à prescrição, certo? Então, Pamela, o que, que eu prescrevo? Que medicamento é melhor? Ah, Pamela, meu paciente toma inúmeros medicamentos, mas eu não sei se eu posso prescrever amoxi, eu não sei se eu posso passar o ibuprofeno, porque ele toma... 4, 5, 15 medicamentos. A gente vê um paciente que toma 15 medicamentos. Hoje eu tava conversando com a Jéssica, nossa auxiliar, e ela tem alguém da família dela que tá tomando atualmente 17 medicamentos diferentes. Então, assim, e aí, né? Como é que... Como, que medicamento que eu posso prescrever para um paciente que já é polifarmácia, né? Ou polimedicamentoso, também a gente pode utilizar esse, esse termo. Como é que eu prescrevo? Pois é, mais um dentista que resolve, tá minhas alunas aqui da academia já sabem do que eu tô falando um dentista que resolve sabe que isso não é um empecilho, isso não é um problema certo? Esse não vai ser o um motivo de você se desesperar, ou de você acabar transparecendo para o paciente que você não sabe o que você está fazendo, ou você errar na sua prescrição, que eu acho que é o mais grave, né, e o mais importante, que a gente tem que evitar sem dúvida nenhuma. Por isso, eu vou te dar um atalho. Hoje eu vou te dar um atalho, assim, um pulo do gato, literalmente, como vocês mandaram a hashtag últimas semanas, hashtag The Jump of the Cat, né? Jump of the Cat, exatamente isso. Hoje eu vou te passar para você nunca mais se preocupar com o que, o que você vai prescrever, qual que é o melhor medicamento, se vai fazer interação farmacológica ou não. Pamela, eu quero fazer sedação oral no meu paciente, mas ele toma um monte de remédio. E aí, será que eu posso não prescrever o midazolam ou a prometazina no paciente? E aí, né? É Exatamente, eu vou te dar o um atalho. Para você ser um dentista que resolve, para você resolver esse problema, se é que é um problema. E não só esse é um atalho, tá? Não só, digamos assim, isso a gente, eu vou te ajudar a resolver esse pequeno problema que talvez você tenha. Mas eu vou te provar por que que ele é um atalho para você ser um dentista mais resolutivo. Por que que, se você não seguir esse atalho que eu vou te dar... Vai por mim, você vai enrolar para executar o tratamento odontológico, às vezes você vai acabar encaminhando o seu paciente para o médico sem necessidade, às vezes você vai... É... aquela sensação que você tem de estar tá perdido, de eu não sei o que eu prescrevo, a gente vai acabar com isso. E isso naturalmente, naturalmente, de forma automática... Já vai te dar mais autoridade como profissional, te te fazer você transparecer mais segurança e você vai conseguir realmente ser mais resolutivo. Você vai conseguir atender o seu paciente, prescrever de forma segura para ele, sem medo realmente de interações farmacológicas, combinado? Vamos lá. Então, Pamela, como que é, qual que é esse atalho? Como que um dentista que resolve não precisa se preocupar com interação farmacológica? Como assim? Quer dizer então que você, Pamela, você aí decorou todas as possíveis interações farmacológicas que podem acontecer e é por isso que você é uma dentista que resolve que você tem tudo decorado as interações farmacológicas é isso não tá o atalho que eu vou te mostrar hoje que eu vou te ensinar daqui a pouquinho é como que você vai checar como que você não vai nunca mais se preocupar com interação farmacológica? É esse atalho que eu vou te mostrar hoje. Uma coisa mais simples do que você imagina. Uma ferramenta que eu, assim, tem um grande... É, acredito que pode ser que você não, não tenha medo de interação farmacológica. É, não é essa história de que a ah, tem que decorar. Vamos que eu vou explicar melhor isso para você. É o seguinte... Quando você, se você é concurseiro, se você é concurseiro, você vai fazer aí, enfim, você está pensando em concurso para prefeitura, para atenção básica, um concurso público maior, enfim... Infelizmente, em alguns concursos, eles vão te perguntar sobre interação farmacológica, vão te perguntar qual que é a melhor escolha na sua prescrição medicamentosa. Enfim, e para concurso, a gente vai ter que decorar algumas coisas. Vai ter que pegar lá o livro do professor Andrade, o livro do professor Malamede de interação farmacológica. Enfim, vai ter que pegar algum resumo maluco aí e ficar decorando. Só que eu quero deixar bem claro para você que existe uma diferença gigantesca, tá? Entre... Concurso público, o que você aprende no livro sobre interação farmacológica e campo de batalha. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. é como, Se você está aqui na esperança que eu vou te ajudar a decorar a interação farmacológica vou te dar a dica de concurso, você veio no lugar errado, Doc. Aqui eu não falo para concurseiro, eu não falo com essa finalidade de você passar na prova de residência, passar em algum concurso, não, tá? O que eu vou te dar aqui, o que eu vou te ensinar agora, é ferramenta, é um atalho para o campo de batalha. Então, não me adianta, tá? Às vezes eu recebo, ai, ah, como eu tô com prova de concurso, assim, qual que é a melhor resposta? Esses dias as meninas da... da... Uh, uh, os, os dentistas que estão no meu grupo Telegram fechado lá do, da Academia da Odontologia Sistêmica mandaram um concurso, uma prova de, de concurso. eu Falei, gente, ó, aqui não é objetivo. Eu não sou concurseira, eu não entendo de concurso. O que eu vou mostrar é para campo de batalha para você usar hoje, ó. Implementar hoje, agora, agora, tá, agora. Talvez quem tá aqui no celular não vai conseguir, mas a galera que tá no Facebook e no YouTube vai, tá? Então, para implementar agora para você resolver esse problema de interação, de prescrição e por aí vai. Então, o que eu vou te ensinar é do campo de batalha. E você vai utilizar no campo... Não quero utilizar isso para concurso porque não vai adiantar nada. Combinado? Fechou? Então, essa é a única regrinha. E não, você não precisa decorar interação farmacológica. Não é esse o objetivo. Você não é obrigado a isso. Você não é obrigado a saber qual que é ah, a eu prescrevo é, corticóide ou um, anti, um aine, né? Um anti-inflamatório não esteroidal. Prescrevo uma dex ou uma, o ibuprofeno. Qual que é melhor? Certo? Não é pra decorar. Não adianta é você achar que ah, eu não tô aqui para te cobrar. E ó, se você me perguntar, muitas vezes eu não vou saber. Vocês me perguntam, ah, falo o paciente tomar isso, 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 isso. Será que eu posso prescrever a moxi para esse paciente? Não sei. E eu não sou obrigada a saber. Essa é a, primeira, essa é a segunda coisa que eu quero te falar. Você não é obrigada a saber todas as possíveis interações farmacológicas. Não é isso que vai te tornar um dentista que resolve. Não é essa decoreba ridícula que você aprendeu na faculdade para passar na prova, esquece isso. Tá? O que te torna dentista que resolve sim, primeira coisa, você entender que existe interação farmacológica dos medicamentos que seu paciente já toma, dos medicamentos que ele toma mais do que você vai prescrever, certo? E você estudar e ter mecanismos na sua cabeça de planejar o caso e planejar a sua prescrição. Decoreba não funciona aqui, não é o que vai te tornar dentista que resolve. Eu lembro que esses tempos atrás, tempos atrás não, o ano passado. O ano passado eu dei uma palestra lá em Natal. Eu fui convidada pela professora Cecília Aguiar, pela professora Diana, o professor é, José Henrique Tinoco, para dar uma palestra e a gente falou sobre interação farmacológica. E eu lembro, olha só a sacanagem que eu fiz, eu lembro que eu fiz um resumo baseado no professor Malamed sobre as principais interações farmacológicas. Que podem ocorrer na odontologia. E eu dei esse resumo para a galera. Olha só, dei esse resumo para a galera. No meio da palestra, eu fiz todo mundo rasgar aquele resumo e tacar no lixo, tá? Porque se você tem um resumo de interação farmacológica guardado aí na gaveta, ai, eu tenho um resumo guardado na gaveta. Isso não te serve para tecídica nenhuma. É só para estudar para concurso, mais uma vez, tá? Isso não te torna, não te resolve, isso não é funcional, isso não é prático no dia a dia, no campo de batalha. Você ficar lá vendo resuminho e tudo mais. Então, o que eu vou te ensinar aqui é um atalho de verdade, vai te ajudar, mas, ó, você tem que se comprometer com o que você vai utilizar. Vamos lá, então. Primeira coisa, por que que isso você tem que estar... Tá... Primeira coisa, não, terceira coisa que eu preciso falar para vocês, né? Por que que tem que estar tá na sua cabeça, tá? Por que, que tem que estar tá na sua cabeça uh, a importância... De você verificar interação farmacológica. Eu sei que você deve ter alguma ideia em relação a isso. Ai, Pamela, por quê? Pode trazer consequências para o paciente, porque eu posso ganhar a prescrição, eu sei. Só que isso vai muito além. O fato de você não se preocupar com a interação ou não avaliar isso do seu paciente, ele interfere na sua resolutividade uh, muito mais do que você imagina. Inclusive na sua autoridade como profissional, em como o paciente te vê. Vamos lá que eu vou explicar. Por exemplo, quando a gente às vezes pega um paciente que toma vários medicamentos, pode surgir alguma certa insegurança para você prescrever um ibuprofeno, uma dexa, prescrever um analgésico, é melhor paracetamol ou dipirona, aí eu posso prescrever amoxicilina, eu posso fazer sedação nesse paciente, posso utilizar um diazepam, por exemplo, né, e é um paciente que toma vários medicamentos. Então, às vezes, nessa insegurança, a nossa postura é ou deixar de atender ou acabar encaminhando para outro colega que entenda esse paciente como, certo? Você perde um paciente aí no seu consultório. Então, assim, não sei como que você tá nessa pandemia, tá? Não sei se você, assim, tá, ó, distribuindo dinheiro, está ostentando aí, mas a maioria de nós não está podendo escolher muito paciente, principalmente perder paciente que ia fazer o tratamento odontológico, que tem um sonho de fazer um implante, um endo, tá com dor, certo? Então a gente não tá podendo. E se eu acabo encaminhando para outro colega, ah, eu vou encaminhar a Pamela, eu não quero que você me encaminhe, eu quero que você resolva isso. Eu, se o paciente é seu, você que tem que atender. É muito mais vantagem você encaminhar para mim, encaminhar para o seu professor de faculdade, lógico, todo mundo quer isso, né? Mas eu quero que você atenda e eu sei que você tem capacidade de atender esse paciente. Então, às vezes, você deixa de atender o paciente Congo, que tem que tomar vários medicamentos, para encaminhar para um professor que saiba lidar com isso. Para um outro colega, você perde esse paciente. Ou pode ser também que, por o paciente ser polimedicamentoso, consequentemente, ele vai também ter várias patologias, você acaba encaminhando para o médico, pedindo ali uma autorização para tratamento odontológico, pedindo para é, o paciente passar no médico, o médico avaliar, liberar o atendimento para ir depois... Ele ser atendido pelo, pelo dentista. E eu vou te falar, eu vou te compartilhar com você um caso clínico, tá? Um caso clínico que você vai cair o teu queixo. Eu vou te falar por que que tá, essa pessoa estava errando com esse caso. E as consequências disso. Então, se você não verifica interação farmacológica. Se você não sabe lidar com um paciente que toma vários medicamentos. E assim, isso é muito simples. Pensa aí na sua família. Imagina aí na sua casa, sua mãe, seu pai, seu avô, seus tios... Eu tenho certeza que alguém da sua família toma pelo menos mais de três medicamentos. Alguém da sua família toma mais de três medicamentos diariamente. Quem tem aqui... Uma... Às vezes é você. Às vezes você toma mais de, mais de dois, três medicamentos por dia. Então isso é muito comum. É muito comum ter pacientes que tomam inúmeros medicamentos. E quanto mais atrações de saúde ele ter mais medicamentos, ele vai tomar também. Certo? Então sim, você tem que saber lidar com isso, porque senão você vai... Perder a autoridade para o seu paciente, deixar de fazer o procedimento que você quer, deixar de prescrever com segurança, certo? Ou encaminhar esse paciente para o médico sem necessidade. E eu vou provar para vocês. Outra coisa também, que pode ser um problema, uh, você tem, você pretende fazer sedação, né? Você já está... Quem aqui é que está comigo no desafio? Acredito, estou torcendo para vocês já começarem a implementar essa sedação oral no consultório. E aí você precisa sedar o seu paciente... Ele usa vários medicamentos e aí, eu posso não sedar, Pamela? Depende. Faz interação farmacológica, o sedativo com os medicamentos que o paciente utiliza? Se você não conferir isso, Doc, aí é aí que ocorrem as intercorrências com sedação, por exemplo. Grande parte das... É, quando a gente tem uma sedação, ah, eu vou fazer uma sedação oral, uma sedação leve, uma ansiólise... Os casos, né, as intercorrências que se tem da sedação aprofundar mais do que deveria, geralmente estão ligadas a dois fatores. Um, a dose do seu sedativo, do ansiolítico que você utilizou. Ou dois, que é muito comum, tá? Interação farmacológica. Pode ser com álcool, mas também pode ser com os medicamentos que o paciente já utiliza. Ou, às vezes, você deixa de fazer sedação no paciente... Porque ele já utiliza algum outro tipo de medicamento. Ah, ele utiliza um anticonvulsivante. Ele utiliza já um outro medicamento calmante, antidepressivo. E aí você fica na dúvida. E às vezes você deixa de, ser, de sedar com medo de ter fazer uma interação farmacológica. Mas você nem sabe se realmente essa interação existe. Sacou? Então, parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa boba. Mas isso vai muito além de você prescrever com segurança. Vai muito além. Tá? Na verdade, quando você sabe lidar com isso... Você previne de, é, de, de deixar de atender o paciente... Ou faz, ser mais resolutivo no atendimento... Você deixa de encaminhar o paciente para o médico de forma desnecessária e você diminui drasticamente o risco de ter uma intercorrência médica realmente durante o processo de sedação, ou ter uma falha na sua prescrição, você ter uma falha no seu controle bacteriano, né, no controle de uma infecção oral, tá? Então vai muito além. São coisas pequenas, Doc, que mudam a percepção que o seu paciente tem de você, que te tornam um resolutivo, tá? E, ó. Você ser resolutivo não é você ter todo o conhecimento do planeta, esquece isso, esquece que você precisa decorar as coisas, que você precisa saber de cabeça, tipo de interação, qual é o, tipo de, o melhor medicamento para o paciente, para prescrever o paciente, esquece isso. Não é isso que te torna um dentista resolutivo, tá? isso é decoreba. O que você usou na faculdade, tá? o que você fez antes, o que te trouxe até aqui, não é o que vai te levar para um próximo nível como dentista. Não é o que vai te tornar muito mais resolutivo. Não é necessariamente o que vai te tornar um dentista de autoridade, um dentista de referência na sua cidade, tá bom? Então, guarda isso. Guarda isso e não esquece. Não é decoreba, não é tudo... Ai, Pamela, porque é um resuminho é tal. Não é isso que vai te tornar um dentista resolutivo, tá? Vamos lá. Caso clínico, só para vocês terem uma ideia. O ano passado, eu recebi um caso clínico, eu abri, na verdade eu mandei um e-mail para todo mundo que está na minha lista de transmissão por e-mail e tal, para a pessoa que eu ia fazer uma consultoria online, que eu ia fazer uma discussão de caso clínico online. Então, se você procurar lá no meu YouTube, tem uma playlist de casos clínicos. E se eu não me engano, eu já tem uns seis casos clínicos lá, que eu peguei caso clínico meu e caso clínico de outros colegas. E eu lembro que eu recebi o caso clínico de uma colega, tem também esse caso lá no YouTube para você depois assistir melhor. E olha só que interessante. Ela estava. É, o caso clínico era de um paciente hipertenso e diabético, tá? E esse é um paciente hipertenso, porque ele não estava controlando a hipertensão arterial. Ele vinha para o atendimento odontológico e a pressão arterial desse paciente estava lá nas alturas. Acho que era um paciente do sexo feminino. Pois é, só que o que acontecia? Essa paciente, ela fazia uso das medicações corretas. Ela fazia diariamente o uso da losartana dela, bonitinha, no horário certinho. Ela tava controlando ali a alimentação, mas ainda assim ela tinha pique hipertensivo. Ela ainda assim tinha pique hipertensivo, ah, não só durante o tratamento odontológico, isso que é interessante, mas ela tinha em casa ela tinha pico hipertensivo em casa, então não era o fator ansiedade, né, a paciente não tinha, essa é o principal, a causa, né, do pico da crise hipertensiva, não, ela também tinha isso em casa, ela tinha isso no período noturno, inclusive, picos hipertensivos, e a paciente chegou para o atendimento odontológico, olha só, ela já tinha passado por vários outros dentistas, vários outros profissionais de, é, profissionais de saúde. Ela já tinha ido no médico fazia um mês. Um mês atrás, ela tinha ido ao médico, tinha ajustado a dosagem medicamentosa e ainda assim ela estava tendo crise hipertensiva. Só que qual que era o problema dessa paciente? Ela estava com dor. Era uma paciente que tinha uma doença periodontal avançada, eu acho que ela também tinha tratamento cana... é, tratamento endodôntico para ser realizado, e nenhum dentista até então tinha conseguido atender a coitada da mulher por causa do pique hipertensivo. Porque tinha pique hipertensivo, pique hipertensivo não tava compensando a pressão arterial dessa paciente. Beleza? E aí eu recebi esse caso, eu já sabia que uma das etapas, tá? Uma da... desde o meu protocolo de avaliação inicial, isso é obrigatório, isso é protocolo, tá? para o meu atendimento inicial, é avaliar as interações farmacológicas. E uma coisa que eu sei que você não faz, não, não sei que você seja aqui já um doc da academia, que já conhece esse protocolo, mas eu tenho certeza que você não sabe que uh, a gente tem que conferir também as interações farmacológicas entre os medicamentos que o paciente já toma. Então, além da, da interação farmacológica que eu, né, da, da minha prescrição, eu também tenho que verificar do que o paciente já toma. Por quê? Essa paciente, essa determinada paciente desse caso, ela estava fazendo o uso da losartana, mas ela estava fazendo o uso de um medicamento, tá? Que era para dor nas costas, que era o Tilex, tá? O Tilex é um medicamento para dor nas costas. Se não, se não era um Tilex, era um Dorflex, algum desses medicamentos que a gente compra na farmácia para dor nas costas. Ela tinha hernia de disco, estava sentindo dor na hernia de disco também, e estava fazendo uso desse medicamento. Esse medicamento, ele é um anti-inflamatório. E eu lembro que era é o, é o etodolaco, se eu não me engano. Eu não lembro se era o Tilex, mas eu lembro o princípio ativo, que era o etodolaco. O etodolaco é um AINE, é um anti-inflamatório não esteroidal. Então, quando eu fui ali fazer a discussão do caso clínico dessa colega ao vivo, em live, uh, eu peguei e eu fiz né, a análise da interação farmacológica. E olha só o que estava acontecendo, só para você entender a extensão, o poder que tem um dentista, em especial um dentista que resolve. O etodolaco, o aine, e não só o etodolaco, mas praticamente todos os aines, todos os anti-inflamatórios não esteroidais, eles fazem interação farmacológica grave com antipertensivo, incluindo a losartana. E essa interação ela é tão grave que... O medicamento ele inibe a losartana de agir, faz essa competição de nicho e a grande maioria dos Aynes inibem a losartana de agir. Então, o medicamento acaba inibindo a ação do outro. E aí, o que estava que acontecendo com esse paciente? Ele estava fazendo uso por conta. Ele começou a utilizar anti-inflamatório para as costas, já fazia mais de, eu acho que já tinha umas duas semanas que ele estava utilizando por aí. Só que esse medicamento, ele faz essa interação. E aí, sabe o que estava acontecendo? Olha só, olha só, Doc. Tava acontecendo o seguinte, o, o dentista ia atender, a pressão arterial desse paciente estava elevada, ele brigava, né? Então, você, pode ter acontecido com você. Quantos pacientes aí pertencem, você não tá brigando com o paciente? Não, porque dona Maria, a senhora tem que tomar o medicamento no horário, a senhora não tá tomando o horário. Às vezes o paciente está tomando o medicamento, às vezes o paciente faz um mês que ele foi no cardiologista, só que aí o que você não tá vendo é que ele tá utilizando um medicamento por conta que tá interferindo nos medicamentos que ele já usa. E ó, por mais que você vai falar aqui pra mim, Pâmela, mas aí como é que o médico prescreveu sem saber interação farmacológica? Doc, coitado do médico, né? Já tá sentando o pau no médico. O médico tem que prescrever muitas coisas. E o único profissional da saúde que realmente entende de interação farmacológica é o farmacêutico. Existem milhares de medicamentos, existem as interações farmacológicas mais comuns, mas existem as menores. E nenhum profissional de saúde, um médico, um dentista, enfim, os prescritores nem sempre a gente consegue saber a gama né, de, de interações farmacológicas. E alguns médicos, infelizmente, às vezes prescrevem mesmo fazendo interação porque aquilo é necessário. Certo? Mas sim, a gente pode usar essa ferramenta, porque eu sei que também conheço vários médicos que utilizam, inclusive farmacêuticos que utilizam esse atalho que eu vou te dar agora. Tá certo, Doc? Então, olha só a importância. Às vezes, você deixa de atender o paciente, você briga com o paciente porque ele não tá fazendo uso da medicação, mas ele tá tomando a medicação, ele tá controlando a, a alimentação dele, só que se ele estiver fazendo uma, uma interação farmacológica, se ele estiver utilizando o um medicamento aí sozinho, isso... Exatamente, Tati. Muitos nossos pacientes fazem automedicação. E eu já vou te dar essa dica. Ai, por mais maravilhoso que o ibuprofeno, a né? o seu cetoloraco, o turagesic, por mais que sejam medicamentos maravilhosos, nos ajudam demais, são os medicamentos que mais fazem interação farmacológica com todos os outros tipos, incluindo os anti Faz interação com antiarrítmico, faz interação com o tudo, tudo que vocês imaginarem, esse medicamento faz interação. Então, muito cuidado, inclusive, na sua prescrição com os AIDS. Certo? Então, essa é uma prova, é um caso real, que eu tenho certeza que está acontecendo, que pode acontecer com qualquer um dos nossos pacientes, de uma dentista que estava achando que o problema era A, quando o problema era B, certo? Exatamente, tá. Tinha às vezes o corpo médico, né? Ah, mas o médico, como que o médico não sabia disso? Gente, o paciente faz automedicação. O paciente vai lá. Ué, eu, fui, eu fui comprar os medicamentos, fazer... É, comprar novos medicamentos para minha caixinha de emergência, né? minha, minha caixinha de medicamentos básicos de emergência... E muitos medicamentos ali, por exemplo, prometazina, que é um sedativo hipnótico, é um medicamento que não é de controle especial. Qualquer pessoa compra. Você não precisa ser, sabe? Muitos, ai, então, ai, anti-inflamatórios, paracetamol com codeína. Codeína da família do, dos, é, da família da morfina, doc. Um medicamento que faz muita interação farmacológica e você pega na farmácia e passa no caixa. Você não precisa de receita para isso, tá? É, a Ingrid perguntou, então a gente prescreve? Ah, sim, a gente pode prescrever sem problema nenhum. Só que muita atenção com a interação farmacológica. Vamos lá resolver esse problema, então? Vamos lá que eu vou te passar o atalho, tá? Vamos lá que eu vou te passar o atalho. Olha só. Primeira coisa que você tem que entender dentro da... Checar as interações farmacológicas, de todos os tipos de interação farmacológica, Existem interações farmacológicas que são relevantes, que são graves, como o caso que eu te falei, da losartana com o etodolaco, tá? Isso é uma interação grave, ou seja, quando o paciente usa esses dois medicamentos, por mais que ele esteja tá utilizando faz pouco tempo, o uso deles por si só faz essa interferência. Geralmente, o etodolaco inibe a ação da losartana, e aí o paciente tem uma descompensação da pressão arterial, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Uh, a gente pode, pode ter isso... Me perdi aqui onde que eu tava falando ah tá isso é uma interação farmacológica importante então isso a gente tem que o que ajustar a nossa prescrição se eu tenho um paciente com losartano então eu não vou passar é todo o eu não vou eu vou evitar prescrever um aine porque esse aine vai interferir nesse medicamento certo ok beleza mas existem algumas interações que são interações é, menores Tá? São interações, às vezes, ah, esses dois medicamentos, eles podem alterar algum parâmetro laboratorial, esses dois medicamentos, é, eles podem alterar é, a quantidade é, que o paciente vai urinar no dia, enfim. Existem interações, as interações, elas não são iguais, tá? Não é, tem, tem, tem várias, dentro das interações, a gente tem gravidade de interação, então eu tenho interação que é mínima, que às vezes você só tem que observar o paciente, ou vai ser uma interação simples, tem interações que são medianas, que às vezes você vai ter que solicitar um exame, vai ter que acompanhar melhor o paciente. E tem interações graves, que essas a gente, são as que a gente tem que ter cuidado e são os tipos de medicamento que a gente não pode prescrever junto. Como que eu descubro isso? Vamos lá agora, que eu vou te dar o atalho, e não só vou te dar o atalho, como eu vou te ensinar como é que você vai usar ele. Pamela, como é que você faz? Como é que você faz para saber tudo isso? Como é que você faz para checar a interação farmacológica? Pois é, eu utilizo uma tecnologia maravilhosa chamada aplicativo de celular. <risos> Sim, Doc. Eu vou te recomendar um aplicativo agora. Alguns Docs já colocaram aí que já conhecem, já deram spoiler. Vocês são estragam prazer. Para de dar spoiler nas minhas lives, que eu vi você dando spoiler, que sem é graças vocês, seus sabichões, nada de dar spoiler na minha live. Só que também não adianta você saber. Qual que é esse aplicativo se você não sabe usar ele? E hoje eu vou ensinar como que você usa. Você, às vezes, pode utilizar esse atalho de forma errada, tá? E, eu, e a forma errada de você usar esse atalho... É você achar que todas as interações farmacológicas são iguais. Então, vamos lá. Esse atalho, ó, que é esse aplicativo... Anota aí. Chama Medscape. Tá? Medscape. Eu vou mostrar aqui para vocês esse é o, o celular no consultório. Deixa eu pegar aqui. Anota aí. Então, Medscape é o aplicativo que eu uso hoje para verificar todas as interações farmacológicas. Ó, eles estão aqui. Na verdade, eu utilizo dois aplicativos, ó. Eu utilizo o Medscape e eu utilizo também o BulasMed. BulasMed eu uso para consulta, quando eu quero consultar uma uma bula mesmo, de forma mais rápida, quero entender melhor qual que é aquele medicamento, o que, que ele faz. Às vezes o paciente fala um medicamento que eu nunca ouvi falar. E é normal isso, eu nunca ouvi falar esse medicamento. Então, aqui o Medscape, o, Bula, o BulasMed me ajuda a saber qual é o medicamento. Você também pode colocar no Google, né? Simples, você coloca no Google lá, tá resolvido. Mas o Medscape é um dos que eu mais gosto, tá, Doc? Ó, vou mostrar pra vocês, Medscape. Esse é um aplicativo, ele é um dos melhores aplicativos você tem gratuito para fazer download, tá? Então, você tem para ir para Android, você tem para é, iOS, né? Para quem tem iPhone. Então, ele é excepcional. Quem está aí com o celular na mão, você já pode fazer o download dele ali na, na, na App Store, enfim. O que, que ele faz? Ó, ele tem várias ferramentinhas aqui, vou te mostrar. Ele tem várias ferramentas, ele tem também bula, ele tem, uh, você tem calculadora de dose, tem sobre procedimentos. O Medscape Med é uma empresa privada, tá? É uma empresa que publica, inclusive, vários artigos, eles têm publicado muita coisa em relação ao Covid. E é uma empresa voltada principalmente para médicos, então quem mais usa, utiliza tudo aqui são médicos mesmo, sabe? Uh, e aí, ele é um aplicativo muito bom, é um dos mais seguros e completos que eu conheço, gratuitos. Tomila, tem melhor? Sim, tem aplicativo melhor, o padrão ouro, assim, que inclusive eu sei que farmacêutico utiliza nos hospitais que eu já trabalhei, tinha esse aplicativo, é aplicativo não, é uma ferramenta de interação farmacológica, que é o Micromedex. O Micromedex, hoje em dia, é, não é só um aplicativo, na verdade, é uma ferramenta que hospitais compram, né, que clínicas compram, enfim, médicos também, você paga um valor mensal para utilizar dessa ferramenta. Então, é uma ferramenta muito utilizada, é o padrão, é, assim, uma das melhores que a gente tem atualmente na área da saúde, só que é paga e é muito caro, tá? Você até consegue fazer o download do Micromedex no celular também, só que doc é muito caro, é coisa assim... De você tem que pagar dólares por mês, sabe? Para você utilizar. Então, não é algo aplicável. Só que há uns anos atrás, pesquisando isso e vendo ferramentas e vendo doc, o que eu tô te falando é campo de batalha. Você acha que alguém, um professor de faculdade, me falou isso daqui? Você acha que é algum curso de especialização, alguém me contou isso? Não. Tem muita gente que desconhece o aplicativo. O que eu tô falando para você aqui é depois de eu sofrer, tá? De eu, de eu ficar lá olhando em livro, ou muitas vezes, de várias outras formas erradas, várias prescrições erradas que eu fiz, que eu nem tinha noção disso. E no campo de batalha, quanto mais paciente polifarmácia eu atendia, quanto mais paciente combo eu atendia, mais eu começava a entender que eu precisava saber disso. Só que, eu não. É, livro do Malamed, né? O que você. Artigo, inclusive, tem alguns artigos que mostram principais interações farmacológicas na odontologia, Eles são limitados. Às vezes eu tenho paciente que toma, como eu falei, 10 medicamentos. E aí? Eu não, não vou saber a interação farmacológica de todos eles, né? Eu precisava arrumar uma forma, uma ferramenta que me ajudasse com isso. E foi aonde, pesquisando e testando, você não faz ideia quantos aplicativos de interação farmacológica eu já. Fiz download e pesquisei números e números. E esse aqui foi o mais interessante. Foi o mais seguro que eu encontrei e o mais completo também. Pamela, tem todos os possíveis medicamentos que a gente utiliza aqui? Não. Alguns medicamentos não tem aqui. Isso eu já posso falar para você e está tudo bem. Está tudo bem, né? Como eu falei, não é esse aqui não é o melhor né, que se tem. Ele sempre sofre autorizações, mas às vezes você não vai encontrar todos os medicamentos. Só que antes você utilizar isso daqui, que você queria usar, olhar em livro e tudo aí, e por aí vai, tá bom? Então, ó, só para mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma ferramenta que chama Interaction Checker, tá? Que é, basicamente, interação de medicamentos. Deixa eu apagar aqui, só para conseguir mostrar para vocês. Então, olha só que legal. Gente, pelo amor de Deus, quando eu descobri isso daqui, eu falei... Como que eu não tinha encontrado isso antes? Como que eu sofri minha, sofri minha vida inteira? Fiquei tentando decorar a coisa, sendo que eu tinha uma ferramenta, um aplicativo de celular, que ali, ó, pensa comigo, o paciente te passou toda a prescrição, você tá fazendo o planejamento desse paciente, você pega, joga aqui, ó, joga aqui rapidão, em dois minutos, você tem certeza se você pode ou não prescrever determinado medicamento para aquele paciente. Tá? Então, assim, é muito batata, muito batata. Como que você faz com ele? Aqui, Doc, você só tem que ir colocando os medicamentos que o paciente utiliza, né? Ou os que você, é, tanto você como eu falei, você usa ele de três formas básicas, duas formas basicamente. Você bota a lista de todos os medicamentos que o paciente já toma e confere se já não tem alguma interação farmacológica. Em especial se ele se automedica, se ele está fazendo um, um, medic... tá utilizando um medicamento por conta própria, esse é o grande, a grande questão da coisa, tá? E o médico não vai saber disso. E também, depois que você colocou todos que o paciente utiliza, quando você for fazer a sua prescrição, você confere. E ó, eu não tenho nenhuma, mas absolutamente nenhuma vergonha de fazer isso na frente do, do, do paciente. Se isso é um problema para você, não, não precisa. Ter isso em mente, não, tá? Eu sou muito sincera. Eu falo assim: olha, se o tomar vários medicamentos, eu vou, eu vou, inclusive, eu posso pedir para o paciente esperar, tá? Então, eu terminei o atendimento. Vou prescrever, eu falo assim, ó, oh, dona Maria, é o seguinte: eu vou fazer a receita da senhora, eu só vou conferir certinho, se não vai fazer nenhuma interação farmacológica com os medicamentos que a senhora já, já usa, e aí, ó, eu vou aqui só calcular rapidinho. Se a senhora quiser esperar na, na recepção, eu já entrego para a senhora o receituário, ou a minha secretária já entrega sim entrego né a, a receitinha pronto pronto tá não tem não tem nenhum desmérito nisso é você não perde autoridade por utilizar um aplicativo doc pelo amor de Deus só de você ter essa abordagem se preocupar e você fazer sem uma, uma prescrição segura isso é muito mais importante isso vai te dar muito mais autoridade do que você usar um aplicativo pelo amor de Deus não isso daqui é coisa da sua cabeça tá Medislove. <risos> Adorei, vou anotar aqui, viu, Medis Love, Medislove. Medislove. Só entendedores entenderão, é, né? só entendedores. Adorei essa hashtag, já vamos usar ela para essa nova, nossa live. Então, olha lá, você vai pegar o um aplicativo e vamos falar assim: meu paciente usa Losartana. Aí você vai escrever aqui, ó, Losar, ó, vou mostrar para vocês. Você vai escrever no princípio ativo. Aqui funciona com o princípio ativo do medicamento, tá bom? Losar, ele já aparece. Ai, ah, eu sei que você vai falar para mim. Ai, Pamela, mas não tem nenhum aplicativo em português. Ai, Pamela, mas eu não sei inglês. Para de botar de, de mimimi aí. Agora eu vou falar. Agora hora do chicote da Pamela aqui. Para dessa conversinha fiada. Primeira coisa. O princípio ativo dos medicamentos, é, dos nossos medicamentos que, usa, que a gente usa em Brasil, todos eles, o nome deles vieram dos americanos, tá? E é quase a mesma coisa. Exemplo. Losartana é o jeito que escreve no Brasil. Inglês é o quê? Losartan. Você só tira um A, pelo amor de Deus. E aqui, Doc, é só você escrevendo que ele já vai preenchendo automático, sabe? Então, é muito simples. Os nomes dos medicamentos em inglês são praticamente iguais aos nomes dos medicamentos em português, tá? Do princípio ativo. Então, não se preocupa. Não é. Eu já faço assim, uso o Google Tradutor. Eu já fiz isso Tá, já usei o Google Tradutor quando tinha algum nome de medicamento que eu não estava encontrando aqui. Eu fui lá conferir no Google. Aí, às vezes, ah, em inglês, começa com E, no Brasil, começa com A. É, muda coisa pouca, entendeu? Às vezes, é um Y que tem ali na, no nome inglês e no brasileiro é um I. Então, assim, isso não é desculpa, de Deus. E, segundo, você vai notar aqui que o inglês aqui é muito simples olha que aplicativo maravilhoso, além de você aprender sobre interação farmacológica você já treina o seu inglês Hã? fala sério, hein? então, ó, don't worry, ele sim, ele é inglês, eu sei que isso é uma falha é né? um pequeno probleminha que eu não vejo como problema isso, tá? Só que uh, ele é o melhor, não me. Eu sei que pode ser que você coloque aqui um outro. Ai, ah, porque eu conheço um que é em português. Esse é o que o mais completo que eu conheço, que tem o maior número de medicações possíveis. E você vai ver como que ele vai dar para você a interação farmacológica. Eu vou, te... vou mostrar para você daqui a pouquinho como que ele mostra essa interação. Então, tipo é muito lindo, sério. Eu tenho um amor por esse aplicativo, o Medscape. Se alguma dono do Medscape estiver me ouvindo, me patrocina porque eu tô ganhando um real para falar isso. Mas eu falo mesmo, porque coisas boas a gente tem que falar. Então, ó, vou colocar o um exemplo pra vocês, losartana. E aí eu vou colocar um outro medicamento, Um Lyme. Eto... Ó, só para mostrar para vocês, ó. Etodolaco, em inglês é etodolac. Só tirou o o. Etodolac. Pronto. A hora que você coloca o dois, olha como, os dois, olha como que ele vai mostrar. Ele vai mostrar aqui embaixo, ó, o número de interações. Gente, ele já te fala. Três interações encontradas lindo isso? Não dá vontade de dar um, um, um beijo nesse, nesse Medscape? Olha, muito obrigada a todos os, os, a empresa Medscape e a todos os profissionais que fizeram esse aplicativo vocês estão de parabéns, vocês salvam a nossa vida. Então, olha que você clica aí, vai aparecer aqui três interações você ó, clica aí View Interaction. olhar as interações. Pronto clica aqui olha que lindo, que maravilhoso que ele vai dar, ele já vai te dar aqui ó ele escreveu assim, monitoring closets. Quer dizer o quê? Monitoring de perto. Então, aqui, por exemplo, ele fala aqui. O etodolaco, decrease effects of losartana. Guarda essas palavras. Decrease é, é diminui, perdão. Decrease é diminui, increase é aumenta. Você souber essa, o significado dessas duas palavras em inglês, pronto. Você já consegue ler tudo que, que te fala aqui das interações. Então, o etodolaco diminui os efeitos do losartana por ser um medicamento antagonista. Tá aqui, gente. Ele fala, ó, modifique a terapia ou monitore. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou prescrever em todo o laco. É simples assim. Ai, Paulo, agora eu preciso prescrever o ibuprofeno. Vamos lá. Ibu, ó, ibuprofeno, tá vendo, ó? Ibuprofeno. Ibuprofeno, igual ao português. Ele que, que ele deu já ó, nove interações farmacológicas. Aí você clica aqui, olhar interações. Olha só. Ele vai te explicar exatamente quais são essas interações. Só que, ó, presta atenção. Presta atenção agora. Presta atenção. Muito cuidado. Porque ele vai dar três tipos de interação farmacológica. Aqui não apareceu o outro, mas ele vai te dar três tipos. Ele vai dar esse, que é monitorar de perto. Ele vai dar... Menor, ó, menor, tipo de uma interação menor. O que é uma interação menor? Ele fala aqui, ó, o etodolaco aumenta o, li, o nível de efeito do ibuprofeno por causa de uma competição de droga e pode interferir na, no clearance renal, certo? Quando você tem isso daqui, tá? Quando você, tem uma, você achou uma interação menor no Medscape, aparece uma interação menor, não se preocupa com isso, tá? Então, não é algo, assim, extremamente relevante... Você pode prescrever esse medicamento mesmo assim. Então, aqui ele fala que o etodolaco e o ibuprofeno podem ser prescritos juntos, né? Ele fala que vai ter um aumento do efeito. Que, ou melhor, ele fala que pode, tá? Pode ocorrer determinado efeito. Pode alterar um parâmetro é, da filtração renal e tal. Então, nesse caso aqui, a gente não tem que se preocupar tanto. Isso não vai interferir tanto na minha prescrição. Agora, quando eu tenho... Uma, um monitoramento, um monitore de perto, ou aqui, que não tá aparecendo aqui, mas às vezes aparece assim, interação grave. Se aparecer a opção, esses três, um desses três tipos, e entre eles aparecer interação farmacológica grave, importante, aí você já sabe, eu não posso prescrever esse medicamento. Tá? Eu não posso prescrever esse medicamento. Bom, e se foi o caso dessa paciente, desse caso que você falou, que você olhou a prescrição, né? E aí o paciente foi, tá tendo uma interação farmacológica de dois medicamentos, só que foi o um médico que prescreveu, certo? No caso desse caso, o médico tinha prescrito losartana e a paciente tá utilizando um outro medicamento também junto. Doc, quando é um medicamento que você sabe, né, O que o paciente relatou, que ele toma por conta... Suspende medicamento, automedicação, a gente não pode permitir com o profissional de saúde. Então esse, o que eu falei para essa colega nesse caso, você tá assim, conversa com essa paciente fala, não, você vai parar, vai no médico avaliar essa dor da hernia de disco, vai no ortopedista, enfim, no neuro, mas não toma mais estilex porque você tá comprometendo a sua pressão arterial. O que, que adianta você diminuir a dor nas costas, mas a pressão arterial tá lá em cima? Certo? Então, quando o paciente faz automedicação, é... não tem, não tem conversa. Converse com o paciente e suspende, o senhor tem que suspender essa medicação. Agora, quando a gente tem uma interação farmacológica com, né, é, é, entre os medicamentos que foi o médico que prescreveu, aí, doc, depende. Se for uma prescrição menor, ou se for uma, é, uma interação menor, ou uma interação, assim, monitore de perto, Possivelmente o médico tem consciência daquela interação farmacológica. Doc, anota isso pro resto da sua vida, anota aí para você não ficar doido, tá? Anota! Você não vai fugir de interação farmacológica. Se o paciente utiliza mais de dois, três medicamentos, existe uma alta probabilidade de ter algum tipo de interação. Não vai ter jeito, vai fazer alguma... Ou se não tiver alguma interação, ai, vai alterar em, alguma, em parte da filtração renal, pode ter uma alteração hepática. Então, assim, não tem como a gente fugir, não tem como o médico fugir das interações farmacológicas, elas acontecem. O que a gente tem que ter cuidado é com as interações graves. É quando eu tenho um medicamento, em duas situações a gente considera interação grave, tá? Um... Quando eu tenho um medicamento que interfere na ação do outro, como eu citei, ou quando eu estou utilizando um medicamento, por exemplo, o paciente utiliza já um ansiolítico e aí eu vou prescrever um benção junto e aí eu tenho uma potencialização do efeito. Então isso é uma interação farmacológica grave, tá? Não é bem-vindo para nós, em especial quando se trata de sedação, uma potencialização dos efeitos. Então, nessa circunstância, aí o que você pode fazer? Liga para o médico, doutor. É o seguinte, ó, eu tô com o paciente aqui, seu paciente, é, o paciente fulano, né? Ele também é meu paciente e é o seguinte. Ele está utilizando esse, esse medicamento, mas eu conferi. Tá tendo uma interação farmacológica, isso tá dando consequências. O paciente tá não tá bem, ele não tá passando bem, né? Ele tá passando mal, então tem como a gente fazer uma troca e tal? Ou eu posso encaminhar o paciente para o senhor para uma nova avaliação? Porque assim eu não consigo fazer o atendimento odontológico. Como que isso já aconteceu comigo, por exemplo, quando eu atendi paciente que utiliza vários tipos de medicamento, paciente com atração neurológica, histórico de esquizofrenia com autismo paciente com uh, paciente com por exemplo é, deficiência intelectual enfim certo eu já peguei paciente assim que tá fazendo uso de muitas medicações e fazia muito tempo que ele não passava por uma avaliação médica e notavelmente o paciente ele estava dopado sabe o paciente não estava bem não estava legal ou estava apresentando alguma manifestação oral importante então, que a gente trabalha de forma de profissional. a gente é um profissional competente tanto quanto médico. E aí, nesse caso, de forma, assim, muito delicada e educada, vale a pena você conversar, trocar essa ideia. Às vezes é o um médico do posto, né? O médico que trabalha ali junto com você na equipe. Então, conversa com ele, troca uma ideia, doutor, ó, tá acontecendo isso, não tem jeito, né? Tem como a gente trocar? Ai, olha, Pamela, não tem como trocar. Não tem como trocar, não tem como trocar, tá tudo bem. Muitos médicos prescrevem sabendo que vai acontecer uma, uma interação farmacológica. Em algumas circunstâncias, ela é interessante, inclusive, tá? Alguns médicos fazem isso de, de forma proposital para potencializar o um efeito de determinado medicamento ou medicamentos. Então, assim, vamos botar aqui agora, só para você ter ideia. Para odontologia, se você usou o aplicativo, tá? Você vai prescrever, você vai prescrever a MOXI, você vai fazer a sedação do seu paciente... E você já notou que tem uma interação importante, uma interação grave aqui, ou algo que está falando para você, ó, monitora de perto, porque pode ter potencialização do efeito ou pode ter uma, um antagonismo, né? Então, pode não funcionar. Por exemplo, alguns medicamentos inibem a ação de antibióticos, certo? Então, alguns medicamentos que o paciente já está utilizando pode inibir a ação do antibiótico, então às vezes você vai ter que trocar aquele antibiótico, aquele grupo medicamentoso, porque faz essa interação, então às vezes você prescreve um antibiótico para controlar uma doença periodontal, controlar um abscesso, controlar, enfim, algum outro fator, só que ele não vai ser tão efetivo, né? então às vezes você tem que ajustar a dose. Como que você sabe isso, Como que você faz uma prescrição segura e assertiva? Primeiro ponto, primeiro atalho que você tem que usar todos os dias da sua carreira, da sua vida, é checar a interação farmacológica e o medscape para mim é o aplicativo mais completo que se tem atualmente o dia que sair versão brasileira eu vou agradecer imensamente tá bom então ó, guardou aí super mas super simples de você usar ele sempre vai te falar quais são é, a gravidade da interação farmacológica o que você vai mais ter cautela, né? Quando tem ali, ele te avisa para você monitorar, então, cuidado com essa prescrição, ver se o paciente não vai ter determinado efeito, né? Ou, não, ou vai deixar de ter o efeito de algum medicamento. Ou quando ele dá uma interação grave, deu interação grave, meu amigo. Pode trocar aí, doc. Troca a sua prescrição. Ai, ah, quando ela deu uma interação grave com. O AIME, não, mas, pô, meu, eu tenho ibuprofeno, eu preciso passar ibuprofeno. Só que faz interação com ibuprofeno. Olha só, não usa o ibuprofeno. Tenta outro, tenta a certo? Tenta, às vezes, a codeína pode ser uma ótima ferramenta também, você pode tentar. Ou não usa nenhum tipo de AIME, né? Usa um opioide, usa um corticoide, ó, Então, ó, varia. Como que você sabe qual que vai ser o melhor analgésico ou anti-inflamatório para o seu paciente ou melhor antibiótico analisando interação farmacológica tá é isso aí ó vamos deixar passei o atalho matador aqui a, a, a Nanda já falou que é genial Nanda o dia que eu descobri isso daqui minha amiga nunca a minha a minha vida não foi mais a mesma nunca mais não foi mais a mesma perguntas eu sei que vocês estão mandando algumas perguntas aqui a galera do Instagram aí a Mara Mandou, democracia faz uso de ansiolítico. Eu preciso usar um beso jazepínico para sedação, para um atendimento. Eu peço para ele não tomar um ansiolítico no dia ou só uma dose para sedação leve, não faz tanto agravo. Democracia, que eu acho que veio errado, né? Tá, é se um paciente. Ah, tá. Bom, se o paciente já faz uso, fica a dica para vocês, dica extra dessa live. Se o paciente, Amara, já faz uso, de um ansiolítico, de um benzodiazepínico, use o que ele já fez uso, tá? Então você pode fazer uma dose a mais antes do tratamento odontológico. Ele já usa esse medicamento, já é seguro, né? Então você pode utilizar. Eu recomendo você fazer isso em vez de você trocar o ansiolítico ou você. Usar outro. Se você usar dois tipos de benzodiazepínicos, aí é uma circunstância que você pode ter um aprofundamento da sedação, que não é o que você quer dentro do consultório odontológico, né? Isso aqui é uma ansiólise, combinado? Então, aí você pode já utilizar o medicamento que o paciente faz uso. Isso é uma dica, inclusive, para a galera do SUS. É muito boa para quem atende paciente que toma vários desses medicamentos já, né? T toma um medicamento ansiolítico. Ó, um beijo imenso para vocês.